0: میلرزید و دستهایش را در عمق کت خودش پنهان کرده بود که مرا عصبی می کرد. چون میدانستم که چه چیز دیگری هم در آنجاست. دندان هایش را به حالتی به هم فشرده بود که گوی یک نفر دوازده ساعت قبل از او خواسته بود برای گرفتن عکس لبخند بزند اما هنوز عکس را نگرفته بود. از او پرسیدم: حالت خوبه؟ می توانستم ببینم که بدبینی او در تمام مدارهای مغزش شعله می کشد. چشمهایش به دور اتاق میچرخیدند در حالی که سر و گردنش بین درب ورودی و راهرو در رفته آمد بودند. در حدود ساعت نهار متوجه شدم که هری انگوشتهایش را در گوشهایش فرو کرده. وقتی سؤال کردم زیر لب چیزی درباره سر و صدا گفت. من نمی توانستم چیزی بشنوم. کمتر از یک ثانیه بعد یک صدای ضربه شدید را شنیدم. من سرگردنم را کشیدم و از بین یکی از درها مرد جوانی را دیدم که جان یک دستگاه فوتوکوپی را با ضربه های پایش می گرفت. با ناباوری به هری نگاه کردم و دوباره به یاد آوردم که وقتی من و تری برای اولین بار در زندان به دیدنش رفته بودیم هری چیزی درباره شکلگیری قدرت تلپاتی در ذهن حرفه ای گفته بود. او گفته بود بدبینی دراز مدت منجر به سطح خاصی از حس ششم یا چیزی که اثر همان را دارد می شود. یعنی این حقیقت داشت؟ من در آن زمان حرفش را جدی نگرفته بودم ولی حالا نمی دانستم که باید چه فکری داشته باشم. با دقت چهره هری را بررسی کردم. او سرش را با یک خودبینی خیلی نامحسوس به حالت تعیید تکان دارم. پنج دقیقه به ساعت پنج مانده بود که ما را به داخل دفتر ناشه راهنمایی کردند. همه چیزهایی که در آنجا بود باعث می شدند شما حس کنید کوچک و بی اهمیت هستید. یک دفتر جادار و ساکت با تحبیه مطبوع و فرشهای نو. به جای پنجره هم یک دیوار ای بود که حتی اگر می خواستید هم نمی توانستید آن را باز کنید و به بیرون بپرید. در بهترین حالت می توانستید صورت خودتان را به آن بچسبانید و رویای افتادن را ببینید. ظاهر مدیر مسئول به حالتی بود که گویی یک نفر به او گفته اگر لبخند بزند همه چیزهایی که در عمرش برای آنها کار کرده را از دست می دهد. او گفت شما کتاب نوشته اید. من کتاب چاپ می کنم. شما فکر می کنید اهل بین ما را در آسمان ها بستند. این طور نیست؟ چیزی که شما دارید باید من را کاملا تکان بدهد و من هم به سادگی از جایم تکان نمی خورم. هری درخواست کرد که ناشر نگاه کوتاهی به کتاب بیاندازد و ما منتظر بمانیم. ناشر بدون آن که لبخند بزند خندید. هری یک جمله مربوط به از دست دادن فرصت طلایی را مطرح کرد که مستقیم به داخل قلب آن مرد فرو رفت. همان قلبی که در جیب عقب شلوارش گذاشته بود. او پیشنویس کتاب را برداشت و آن را ورق زد. با حالتی نوچ نوچ میکرد که گوی سکش را صدا میزند. روی پایش ایستاد. به سمت دیوار شیشه ای رفت. به آن تکیه داد و کتاب را خواند. من نگران بودم که شیشه بشکند و او به داخل خیابان بیفتد. بعد از یک دقیقه، با حالتی پیشنویس را به سمت ما پرتاب کرد که گویی دستهایش را آلوده می کند. این یک شوخیه؟ به شما اطمینان می دهم که نیست. چاپ کردن این خودکشی است. شما دارید قانون شکنی را به مردم آموزش می دهید. هری از من پرسید چرا این مرد به من می گوید که موضوع این کتاب چیه؟ من شانه را بالا انداختم. ناشر بر سر ما فریاد زد. قبل از اینکه به پلیس تلفن کنم از اینجا بروید بیرون. در راه پایین رفتم با آسانسور هری از خشم می‌لرزید. زیر لب گفت: آن فروش؟ من هم به همان اندازه ضربه خورده بودم. چیز زیادی درباره دنیای انتشارات نمیدانستم. ولی سعی کردم برای او توضیح بدهم که باید انتظار چند مورد مردودی را داشته باشیم. این معمولی است اگر انتظار داشته باشیم که در اولین مکان کاملا عاشق کتاب بشوند تصور غیر واقعی داشته ایم. آسانسور در طبقه دوم متوقف شد. هری بر سر من فریاد زد برای چی متوقف شدیم؟ در به آسانسور به کناری لغزید و یک مرد وارد شد. هری فریاد زد تو نمی یک طبقه لعنتی رو با پله ها بروی؟ آن مرد درست قبل از بسته شدن در از آسانسور بیرون پرید. پیدا کردن یک تاکسی خالی در خیابان غیر ممکن بود. اصلا به صلاح نبود که با یک مجرم فراری مانند این در خیابان پرسه بزنم. اما به نظر می رسید هیچیک از ما فقط با آرزوی یک تاکسی خالی نمی توانیم آن را به وجود بیاوریم. او زمزمه کرد. کارمان تمام شد. چی؟ توجه اینها به من جلب شده. کی؟ همه اینها او از کنترل خارج شده بود. سعی می کرد که در پشت من پنهان شود. اما جمعیت در همه جهت ها بود. او مثل یک کوسه به دور بدن من می چرخید. در تلاش عصبی برای آنکه مشکوک به نظر نرسد توجه بیش از حدی را به خودش جلب می کرد. فریاد زد؟ آنجا؟ و را به داخل جریان ماشین ها کشید و به داخل یک تاکسی هول داد. وقتی سوار می شدیم، ماشین ها ترمز کردند و بوغها به صدا درآمد. من واقعا بعد از آن ماجرا در تصمیمم پافشاری کردم. هری باید در خانه می ماند. خیلی ساده گفتم که اگر برای آمدن با من اصرار کند، بیش از آن کمکش نمی کنم. او سعی کرد تقلا کند، ولی تلاش ضعیفی بود. آن حادثه اخیر به اندازه 17 سال به عمر چهرش اضافه کرده بود. حتی خودش هم می توانست ببیند. هفته های بعد از آن یک کابوس بودند. به طور مبهمی از یک دفتر کار به دفتر دیگر می رفتم. همه آنها مانند هم بودند. نمی توانستم بفهمم که چرا اینقدر ساکت هستند. همه با زمزمه صحبت میکردند و آنطور که پاورچین در اطراف حرکت میکردند اگر صدای تلفن ها نبود شما تصور میکردید که به یک معبد مقدس قدم گذاشته اید. همه منشی همان لبخند متوازه و تمسخرآمیز را به لب داشتند. اغلب اتفاق میافتاد که من با نویسنده های دیگر در اتاق انتظار مینشستم. همه آنها هم مثل هم بودند. ترس و افسردگی از همه آنها به بیرون میتابید و به نظر می آمد آنقدر گرسنه هستند که می توانند با یک امضا حقوق خودشان را به خاطر یک آبنبات چوبی برای فرزندانشان واگذار کنند حرامزاده های فقیر در یکی از دفترهای انتشارات که دو روز کامل و پی در پی در آن منتظر مانده بودم و هنوز به حضور پادشاه پذیرفته نشده بودم من و یکی از نویسنده ها پیشنویس کتاب خودمان را با هم عوض کردیم تا وقت را راحت تر بگذرانیم. کتاب او درباره یک دکتر بود که در یک شهر کوچک دور افتاده زندگی می کرد. هر روز در خیابان از کنار یک معلم مدرسه که باردار بود میگذشت اما آنقدر خجالتی بود که نمی به او سلام کند. کتاب اصلاً قابل نبود. تقریبا تمام آن فقط توصیفات بود وقتی که دیدم بالاخره در صفحه 85 راضی شده یک گفتگو در بین شخصیت ها ایجاد کند واقعا روحیه گرفتم رمان او یک تقلای واقعی بود و به زحمت به پیش می رفت. اما او درست در کنار نشسته بود و بنابراین به خاطر رعایت ادب مجبور بودم به خواندن ادامه بدهم گاهی نگاه کوتاهی به یکدیگر می کردیم تا ببینیم که طرف دیگر چطور پیش می روید. در حدود ساعت نهار، او به سمت من برگشت و گفت این یک کتاب ویژه است. یک هجونامه است؟ نه، اصلا. کتاب شما هم جالبه. شخصیت ها کرولال هستند؟ نه، اصلا. ما پیشنویس کتاب ها را دوباره به هم پس دادیم و به ساعت خودمان نگاه کردیم. من در صبح هر روز سفر چهار ساعته تا سیدنی را تحمل می کردم و تمام روز را به رفتن از یک انتشارات به انتشارات دیگر می گذارندم. بیشتر آنها درست در صورتم به من می خندیدند. یکی از آنها مجبور بود برای این کار از پشت میزش بیرون بیاید چون صورت من فاصله زیادی با او داشت. دل سرد کننده بود. همچنین ناشران اصلاً این ایده را دوست نداشتند که نام نویسنده باید درست تا زمان چاپ کتاب از آنها پنهان باشد. باعث شک آنها می شود. خیلی از آنها فکر میکردند نوعی نقشه برای به لجن کشیدن آنهاست. شما هرگز یک مشتاجران بدبین بدون تخیل و کند مانند آنها را در عمرتان نمیبینید. آنها که پیشنویس کتاب را جدی می و فکر نمیکردند که یک شوخی یا شیطنت یا یک نقشه باشد بدترین لقبهای ممکن را به من می دادند. تصور می که این کار بدشگون و غیر مسئولانه است که سعی کنیم آن را منتشر کنیم. قبل از آن که ما را به داخل خیابان پرتاب کنند، همگی یک چیز را می گفتند. این کتاب هرگز منتشر نمی شود. نه تا وقتی که عمرو داریم. من حدث میزنم به این معنی بود که وقتی خودشان بمیرند جهان میتواند به داخل چاه فازلاب برود چون دیگر به آن اهمیت نمیدهند. هری با حالت بدی با این موضوع روبرو شد. دچار حمله های عصبی شد. مرا متهم کرد که تنبل هستم و با عدم شایستگی خودم باعث خراب شدن جلسات میشدم. این برای من آزاردهنده بود. من با تمام وجود خودم می تا کتاب او را به چاپ برسانم. ولی این کتابی بود که ناشران آن را دوست نداشتند. نه من. در آن زمان و بعد از رد شدن برای دهمین بار هری به جای ناسزا گفتم به من مشغول ناسزا گفتم به صنعت انتشارات استرالیا شد. شاید نیاز داریم که این را به آمریکا ببریم. در حال حاضر آزادی بیان در آنجا کاملا زیاده. آنها یک چیزی به اسم حق رسانه های آزاد دارند. بندهایی را به قانون اضافه کردند که اجرای آن تضمین می کند. مردم به پرورش ایدههای خودشان تشویق می شوند. این صنعت در اینجا مثل یک نان خشک که یک هفته مانده باشد فاسد شده. این کشور لعنتی آنقدر محافظ عمل می کند که حال آدم را به هم می زند. عجیبه که اصلا بشود هر چیزی را چاپ کرد. ممکن بود او نکت نظر مشخصی داشته باشد. شاید ناشران محلی به سادگی فقط می ترسیدند. هری به تدریج از خریدن یک بلیت هواپیما صحبت می کرد که مرا به نیویورک ببرد. ولی من بیشترین تلاشم را انجام دادم تا این ایده را کنار بزنم. نمی مادر بیمارم یا تری در هر جایی که بود رها کنم. قانع شده بودم که روزی به زودی تری به من نیاز پیدا می کند. و شاید لازم باشد که جانش را نجات بدهم باید در دسترس او میماندم کارولاین چنین وظیفه را احساس نمیکرد او و لیونل در گرگمیش نزدیک تاریکی یکی از روزها به جلوی خانه من آمدند تا خداحافظی کنند خانه را فروخته بودند و داشتن از آنجا میرفتند لیونل مرا در آغوش گرفت در حالی که کارولاین ایستاده بود و سرش را تکان می داد. کارولاین گفت، نمی در این اطراف بمانم و ببینم که تری کشته می شود. من در جواب گفتم، هیچکس چنین تقاضایی از تو ندارد. با این حال خودم به این موضوع فکر کرده بودم. باران ملایمی آغاز شد. او هم مرا در آغوش گرفت. با این حال آنقدر صمیمی نبود که من به آن نیاز داشتم. همونطور که او را تماشا میکردم که پدر نابینایش را به درون تاریکی هدایت میکند، احساس کردم که گویی انسانیت خودم را انکار کردم. وقتی در تاریکی ناپدید شد، فریاد زدم، خدا حافظ. ولی مانند آن بود که بگویم تو به راحت ادامه بده. به هر حال من یک انسان نیستم. هیچ چیز انسانی در من وجود ندارد. پس تو از من دور بمان. یک هفته بعد در خانه هری تلویزیون تماشا می کردم که تری تلفن کرد. هری بعد از یک دور کامل فریاد زدن بر سر او گوشی تلفن را به سمت من پرتاب کرد. من با خشم پرسیدم تو چطور دوام میاری؟ آنها گفتن که گلوله خوردی. در قوزک پایم. کی به قوزک لیک میکنه؟ ببین نگران من نباش رفیق. من یک پرنده دارم که با یود معجزه میکنه. فقط خستم. همین. به جز اون حالم خوبه. تو مشهور شدی؟ دیوانه کننده نیست؟ باعث میشه که دستگیر بشی؟ میدونم. پس میخوایی چه کار کنی؟ ببین. شاید من این ماجرا را بدون آین که زیاد فکر کنم شروع کرده باشم. ولی خیلی زود فهمیدم که دارم یک کاری اینجا انجام میدم. یک کاری که احساس میکنم اهمیت داره. همه بهترین رفتاری که میتونن رو ارائه میدن. هیچکس تقلب نمیکنه. هیچکس کثیف‌بازی کس نمیکنه. هیچکس حق کس ای رو بسپند نمیبره. هیچکس به دیگران خیانت نمیکنه. ورزش داره اصلاح میشه. همه اخلاقیات رو جدی میگیرن. تو چطور میتونی درباره اخلاقیات صحبت کنی؟ تو یک قاتل خونسرد هستی. من فکر می کنم که باید خودت رو تسلیم کنی. دیوونه شدی؟ این شخصیت منه چیزی که به خاطرش به اینجا آورده شدم کارولان به خانه ما اومد تری نفس را به سرعت در سینهش حبس کرد توانستم بشنوم که در اطراف اتاق حرکت کرد و یک صندلی را بر روی کف آن کشید بعد صدای نشستن او را شنیدم کجاست خبر داره میتونی یه پیام به او بدی دوباره رفت سری یک نفس دیگر کشید که این بار عمیق تر بود و قبل از آن که صدای بازدمش را بشنوم سی ثانیه کامل منتظر ماند. یک قوطی نوشیدنی را باز کرد. بعد از صدایی که شنیدم حد زدم که گویی نصف آن را بلعیده است. من هنوز هم چیزی نمی گفتم. به نظر می آمد وزن قیبت کارولاین بر هر دوی ما از وزن قتل هم بیشتر است. پرسیدم خب میخوای کارت رو متوقف کنی یا نه؟ گوش کن مارتی. یه روز همه این چیزها رو میفهمی. روزی که به یک چیز اعتقاد پیدا کنی. اوه باید برم پیتزا رسید. هی من اعتقاد دارم که... گوشی را گذاشتم و به دیوار لگت زدم. این معمولی است که فکر کنیم قوانین فیزیک وقتی ما عصبانی هستیم برقرار نیستن و پای خشمگین ما از میان آجرهای دیوار رد میشود. من در حالی که پای آسیب دیدم را ماساژ می دادم بی نهایت بودم. لحنه هاکی از سربلندی زیاد که در صدای تری بود برای قرار دادن من در لبه پرتگاه عصبانیت کافی بود. اصلا به من شانسی نداد که بگویم اعتقاد خودم را پیدا کردم. که من هم مشغولی کار مهم بودم. نمی دانست که من به طور مقاومت ناپذیری به سمت کتاب هری کشیده شدم و در به چاپ رساندن آن کمک می کنم. خب چطور می‌خواست بداند؟ من که نمی توانستم آن را به چاپ برسانم و چرا که نه؟ تری هر کاری که ممکن بود را برای به قتل رساندن آن ورزشکارها انجام می‌داد. اما آیا من واقعا تمام توانم را برای آن کتاب گذاشته بودم؟ به تدریج این فکر ذهنم را میخورد که جرأت رفتن تا آخر خط را ندارم. اینکه که نمیتوانم با فداکاری کامل در جاده حرکت کنم که امکان دور زدن و برگشتن در آن وجود ندارد. تری بیرحمی و سرسختی محض را در دنبال کردن هدفش از خود نشان میداد. و من هم نیاز داشتم که همان مقدار سرسختی بیرحمانه را برای دنبال کردن مداوم را هم از خودم نشان بدهم. در غیر این صورت من هم فقط یک صفسته باز ترسو و بیارزش بودم که نمیخواهد خودش را وقف هدفش کند یک تصمیم تعیین کننده گرفتم اگر ناشر بعدی کتاب را نمیپذیرفت من خیلی ساده عدم پذیرش او را قبول نمیکردم من هم رد کردن او را رد میکردم نه را به عنوان پاسخ نمیپذیرفتم هرگز را به عنوان جواب قبول نمیکردم. من از اون میخواستم که آن را چاپ کند و اگر این کار به معنای آن بود که او را به گروگان بگیرم تا زمانی که کتاب به کتاب فروشی ها بررسد پس اینطور میشد. خیلی ساده بود که دست به اسلحه ببرم. کافی بود در یکی از قفسه های آشپزخانه حری را باز کنید یا دستتان را به عمق یک ظرف شکر فرو کنید تا یک تفنگ نیمه اتوماتیک پیدا کنید. البته من از اسلحه و کل چیزهایی که به همراه آن می آمد، مانند زخم‌های گلوله و مرگ بیزار بودم. اما از طرف دیگر این فکر را دوست داشتم که یکی دیگر از ده فرمان اصلی را نقص کنم. مخصوصاً اینکه دیگر به پدرم احترام نمی گذاشتم. آنها خیلی خوب هم نمی توانستند کاری کنند که انسان دو بار تا ابد زجر بکشد. درست است؟ آن شب پیش از آن که به خانه بروم وقتی که هری با ودکا و گرس خواب کاملاً بیهوش شده بود دستم را به انتهای ظرف شکر فرو بردم. هفتیری که در آنجا بود به همراه بولورهای چسبناک شکر بیرون آمد. داناهای شکر را در یک فنجان چای ریختم و آن را نوشیدم. میتوانستم تعم اسلاحه را احساس کنم. روز بعد هنوز تاریک بود که از خانه بیرون آمدم. دستکم یک هفته بود که تری چیزی را در گوش جهان زمزمه نکرده بود و هیچ خبرنگاری در حیات خانه اردو نزده بود. با این حال، تحصیلگارهای آنها زیر شبنم خیس شده بودند. من با اتوبوس به شهر رفتم. ساختمانی که دفتر انتشارات بعدی فهرست من در آن قرار داشت، در طرف مقابل ایستگاه مرکزی بود. قبل از آنکه به داخل بروم، جدول زمانبندی قطار شهری را با احتیاط بررسی کردم. چون ممکن بود بخواهم با عجله آنجا را ترک کنم. اگر نمیخواستم زیاد درباره مقصد دقت به خرج بدهم قطارها هر سه دقیقه یک بار از ایستگاه حرکت می من یک دسته کامل بلیط خریدم که می مرا به هر جایی ببرند. یک تابلو در لابی ساختمان بود که مشخصات دفترهای موجود در آن با حروف سفید رنگ بر روی آن نوشته شده و در زیر شیشه قرار گرفته بودند. بله. اسم آخرین مورد امیدم را در طبقه چهارم پیدا کردم. شرکت انتشارات استرینج وی که حرف وی از آن کم شده بود. پیدا کردن دلیل آن هم زیاد دشوار نبود. یک شرکت در طبقه ششم بود که نامش شرکت البسه وودوو کووپرتیو بود و در طبقه دوم هم یک شرکت به نام شرکت لکبری اوبس قرار داشت. با آسانسور به طبقه چهارم رفتم. یک دستشویی در انتهای راهرو بود. به داخل آن رفتم. 20 دقیقه کامل سرم را بر روی کاسه توالت خم کردم و استراتژی خودم را مشخص کردم. بعد دوباره به راهرو رفتم و راه هم را به سمت در به شرکت انتشارات استرینج وی پیدا کردم. قبل از آنکه در بزنم دستم را به داخل کیفم بردم. هفتیر هنوز هم در آنجا بود. اما شکر آن رفته بود. دیگر هیچ چیز شیرینی برای آن نمانده بود. چند ضربه به در زدم. صدایی را شنیدم که گفت بفرمایید. مردی در پشت میز نشسته بود و مطالعه می کرد. بدون آنکه سرش را بالا بگیرد به من اشاره کرد که بنشینم. من بیش از حد عصبی بودم که بنشینم. زانوهایم خم نمی شدند، سفت و سخت شده بودند. به اطراف دفتر نگاه کردم. بزرگتر از یک کمد لباس نبود و یک خوکدانی بود. روزنامه ها از روی زمین تا بالای سقف بر روی هم چیده شده بودند. یک توده لباس و یک چمدان در گوشه ای افتاده بودند. پنجره کاملا بسته بود و هوایی در داخل آنجا نبود. مرد مسئول انتشارات در حدود چهل و چند ساله بود. هر چیزی که مشغول خواندن آن بود باعث شده بود که مثل یک بوز پیر لبخند بزند. یک مسواک و یک کاسه سفید با آب سبز در داخل آن روی میز گذاشته شده بود. مسفاک باعث می شد که احساس تحوق کنم. یک تار مو بر روی آن بود. او نگاهش را بالا گرفت و گفت چه کار میتونم برای شما انجام بدهم؟ دستم را به داخل کیف بردم. اسلحه را لمس کردم و پیشنویس کتاب را بیرون کشیدم. آن را برای میزش انداختم و حرفهای معمول خودم را آغاز کردم. گفتم نویسنده که باید در این لحظه ناشناس بماند به دنبال یک ناشر مناسب برای این شاهکار تعیین کننده بود و به دلیل حساس بودن موضوع کتاب، اصلا نمیتوانم پیشنویس را نزد او بگذارم. اما اگر او زره ی داشته باشد و نخواهد حیجان انگیزترین فرصت زندگیش را از دست بدهد، من میتوانم منتظر بمانم تا او پیشنویس کتاب را بخواند. این سخنرانی را بارها تکرار کرده بودم و حالا آن را بدون آن که فکر کنم به زبان آوردم. او در تمام مدت به من خیره شده بود. با چشم‌های نیمه مست و آن لبخند بوزپیر به من نگاه می‌کرد و گوی به وان حمام حباب صابون فکر می‌کرد. خب، پس بگذار یک نگاهی به آن بیاندازم. ممکنه؟ او صفحه اول را ورق زد. از میان پنجره پشت سرش می‌توانستم یک قطار را ببینم که به داخل ایستگاه می‌خزید. ناشر کتاب را ورق زد و به صفحات میانی آن رسید. به یک چیزی پوس زد. بعد آن را زمین گذاشت. یک تنزه سیاه. من آشق هزالیات هستم. خوب نوشته شده و کاملا خنددار هم هست. اما اگر صادق باشم واقعا در رشته کاری من نیست. دستم که به دور قبضه تفنگ بسته می شد کاملا عرق کرده بود. به هر حال ممنون که به ما سر زدی من از جایم حرکت نکردم. یک دقیقه به زحمت گذاشت او حرکتی را با چشمایش انجام داد که به من اشاره میکرد بیرون بروم. من به او توجه نکردم. گفت ببین شرایط برای من حالا کمی سخت است. حتی اگر بخواهم نمیتوانم آگهی فوت خودم را هم چاپ کنم. پس چرا تو شعر خودت را کم نمی کنی؟ از جایم حرکت نکردم. مانند آن بود که هوای اتاق به حالت جامد درآمده و مرا در همان جایی که ایستاده بودم به دام انداخته. می دانی وقتی که وارد شدی چه چیزی را می ؟ نه؟ خب هیچ چیز نبود همین فقط وانمود می کردم که چیزی را میخوانم تا به نظر برسه که مشغول هستم. غانگیزه وقتی باز هم هیچ حرکتی بیشتر از نفس کشیدن که قابل دیدن باشد انجام ندادم، او گفت "یه نگاه به این بکن؟ انبوهی از کتاب در پشت میزش بر روی هم چیده شده بودند. او کتاب بالایی را برداشت و به دست من داد. من نگاه کردم. یک کتاب درسی زیستشناسی بود. من قبلا در لندن برای خبرنامه های کار می‌کردم. آن مربوط به مدت ها پیش بود. میز را دور زد و بر روی لبه آن نشست. چشمهایش به سرعت در اطراف اتاق میدویدند این یک شرکت انتشاراتی کوچکه. چیز چشمگیری نیست. ما های درسی علوم رو چاپ می‌کنیم. فیزیک، زیست جناسی، شیمی، موضوعات معمولی. من و همسرم این کسب و کار رو پنجاه پنجاه شریک هستیم. او پولش رو از پدرش به ارث برده و من پولم رو با خون و عرق خودم پس انداز کردم. پس ما ده سال شرکت کوچک خودمان رو اداره کردیم و من بی احتیاطی های خودم را انجام دادم و قطعاً درگیری های داخلی خودمان را هم داشتیم. اما من در مورد آنها کاملا با احتیاط بودم. پس چه ضرری داشت؟ به این نگاه کن. با چشمایی از میهمانی ابزار نابودی من لذت ببر. به کتاب درسی زیستشناسی در دستهای من اشاره کرد و گفت صفحه نود و من به صفحه نود و رفتم. تصویری از بدن انسان با همهی اعضای آن بود که برچسب گذاری شده و کار آنها در کنارشان نوشته شده بود. ماننده یک کتابچه راهنمای رادیو ضبط بود. او پرسید: « هیچ چیز غیر معمولی در آن میبینی؟ من هیچ چیز غیرعادی نمیدیدم مانند یک بدن انسان کاملا استاندارد بود. قطعا برخی عناصر رایج مانند چربی های دور شکم چین و چروکا و آثار کشیدگی پوست را نداشت اما به جز اینها نسبتاً جامعه بود. همسرم عمدن این کار را کرد. میدانست آنقدر عصبانی هستم که آن را قبل از چاپ کنترل نمی کنم. من چیز خاصی نمی بینم. مغز. ببین اسم مغز را چی گذاشته؟ من نگاه کردم. نوشته بود بیزه. بر روی برچسب بیزه ها هم نه تنها مغز بلکه نوشته بود مغز استنلی. در واقع حالا که کتاب را چاپ کرده بود می دید که تقریبا تمام اندام بدن انسان مذکر به صورت انتقادی از الکل نوشیدن، قماربازی و زنبارگی استنلی درآمده بود. آن زن در کنار قلب، کلیه ها، ریه ها، روده ها، هر چه شما بگویید یادداشتهایی نوشته بود که مصرف بیش از حد الکل رژیم غذایی نامناسب، پرخاشگری و کارایی ضعیف جنسی این مرد را توصیف می کردن. من همچنان ادامه دادم می توانستم ببینم که به عنوان کتاب درسی اصلا برای بچه های مدرسه مناسب نیست این زن در کار من خرابکاری کرد فقط به دلیل آنکه من با یک پیشخدمت میخانه در محله خودمان خوابیدم باشه من نباید این کار را میکردم. اما باید زندگی من را خراب می کرد؟ ده هزار کتاب دارم که نمیتوانم بفروشم و نمیتوانم از کسی شکایت کنم چون خودم فرم تاییدیه را امضا کردم خودم کتاب را به چاپخانه تحویل دادم البته خودش هم همه چیزش را از دست داد ولی اهمیت نمی دهدد زنهای انتقامجو همینطور هستند خودش میگوید ارزشش را داشت فقط برای اینکه من را به خاک نشانده باشد تا به حال شنیده ای کسی اینقدر زهرگین باشد احتمالا که نشنیده ای حالا منتظر هستم که طلبکارها بیایند و در بزنند حتی نمی توانم اجاره این دفتر را بدهم. حتی با وجودی که خیلی دوست دارم حجونامه شادی بخش تو را چاپ کنم. حجونامه نیست. نیست؟ نه. او دوباره به پیشنویس نگاه کرد و به سرعت آن را ورق زد.